0: Morderstwo prezesa Streszczenie W październiku 1993 roku w Gentofte, gminie położonej na północ od Kopenhagi, dochodzi do morderstwa. Na jego temat pojawia się wiele medialnych doniesień, szczególnie dlatego, że narzędzie zbrodni jest dość nietypowe. W dodatku ofiarą jest duński prezes międzynarodowego przedsiębiorstwa, a miejscem zbrodni ekskluzywna dzielnica willowa na przedmieściach Kopenhagi. Dla policji okoliczności tego przestępstwa są zatem zupełnie inne niż zazwyczaj. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę. Czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. Finn Helmersen i Jürgen Petersen znają się od pierwszej klasy. Mimo że ich kariery zawodowe toczą się odmiennie, ich przyjaźń trwa i utrzymują ze sobą kontakt w dorosłym życiu. Jürgen Petersen zdobywa wykształcenie handlowe i pracuje w wielu różnych firmach w obszarze marketingu i sprzedaży. Nie odnosi jednak na tym polu znaczących sukcesów. Ma sporo pomysłów, ale zawsze brakuje mu kapitału niezbędnego, aby wcielić projekty w życie. Żeni się z dentystką, z którą wyprowadza się w 1986 roku do Niemiec. Mają dwójkę dzieci i wygląda na to, że wiedzie im się dobrze. Prawda jest jednak taka, że Jorgenowi brakuje pieniędzy i że nadal nie stać go na zrealizowanie swoich marzeń i projektów. Finowi wiedzie się lepiej. Szybko znajduje zatrudnienie w firmie zajmującej się sprzedażą perfum. W krótkim czasie Fin staje się ekspertem w swojej dziedzinie. Wspina się po szczeblach kariery i szybko dociera na szczyt. Zostaje prezesem duńskiego oddziału Światowego Koncernu z branży kosmetycznej Elizabeth Arden. Jako prezes dobrze zarabia i kupuje sobie willę w modnej dzielnicy w Hellerup, przycieśnienie szunt na północ od Kopenhagi. Gdyby chciał, mógłby zrobić w firmie międzynarodową karierę. Jest rok 1993. Obaj mężczyźni są po czterdziestce. Ich przyjaźń zostaje wystawiona na ciężką próbę i kończy się dla jednego z nich tragicznie. Tej sobotniej nocy 2 października 1993 roku panuje chłodna jesienna aura. Młody mężczyzna Bo wyszedł na miasto ze swoją dziewczyną. Późnym wieczorem Bo odprowadza ją i rusza w kierunku domu, do Hellerup. Bo jest sąsiadem Fina, prezesa kosmetycznego giganta. W domu Bo włącza telewizor, żeby obejrzeć film w niemieckiej telewizji. Nagle słyszy hałasy dobiegające z posesji sąsiada. Brzmi to, jakby ktoś trzasnął drzwiami samochodu. Słychać też męskie głosy, być może nawet jeden kobiecy. Bo szybko zapomina o sprawie i kończy oglądać film. Następnie idzie spać. Z posesji sąsiada nie dobiegają już żadne odgłosy. Syn drugiego sąsiada, Fina, wraca do domu dopiero wczesnym rankiem. Był ze znajomymi w mieście. Kiedy otwiera drzwi swojego domu, słyszy odgłosy, które wywołują w nim nieprzyjemne uczucie. Brzmi to jak czyjeś jęki i krzyki, jakby ktoś się bił. Zastanawia się, czy nie wyjść do ogrodu i nie przejść przez płot, żeby zajrzeć do fina mieszkającego między nimi bo. Jednak coś go przed tym powstrzymuje. Wchodzi więc do domu i kładzie się spać. Sąsiadka mieszkająca naprzeciwko wstaje z reguły bardzo wcześnie. Jest tak i tego sobotniego poranka. Jak zawsze wygląda przez znajdujące się na piętrze domu okno. Z tego miejsca widzi podjazd i ogródek przed willą Fina. Jest zdenerwowana, bo zauważa dwie bijące się ze sobą osoby. Jeden uczestnik bójki leży na ziemi, a drugi zadaje mu ciosy. Tak się i przynajmniej wydaje. Sąsiadka cierpi na krótkowzroczność, więc spieszy do innego pokoju po okulary, aby lepiej widzieć, co się dzieje. Kiedy znowu wygląda przez okno, po bójce nie ma śladu, a na ulicy panuje zupełny spokój. Mniej więcej w tym samym czasie roznosiciel gazet, którego trasa przebiega w pobliżu, zauważa, jak tuż za rogiem zatrzymuje się ciemne kombi. Inny roznosiciel, który zazwyczaj przynosi Finowi poranną prasę, zauważa na trawie i na żwirze na podjeździe coś, co wygląda jak krew. Nic innego nie zwraca jego uwagi, więc jedzie dalej. Willa Fina jest ogromna. Kupił ją dla siebie i swojej córki. Córka wyprowadziła się z domu, a Fin wynajmuje młodej kobiecie pokój w piwnicy. Córka Fina przebywa aktualnie w prywatnej szkole w Szwajcarii. W noc 2 października młodej lokatorki nie ma w domu. Dom opuściła w piątek wieczorem i wraca dopiero w sobotę po południu około 14.25. Jest ze znajomym. Parkują małe auto na podjeździe za ogromnym Chryslerem Fina. Młoda kobieta dziwi się, że przed wiatą garażową stoi stara zwiędła choinka bożonarodzeniowa. Nagle zauważa, że pod drzewem coś leży. Kiedy podchodzi bliżej, zaczyna krzyczeć. To człowiek. Widzi, że leżące na brzuchu ciało jest całkiem zniekształcone. To Finn, od którego wynajmuje pokój. Po zaledwie kilku minutach o 14.30 dzwoni na policję. Weekendy na posterunku policji w Gentofte są zazwyczaj stosunkowo spokojne. Ta sobota okaże się jednak dla jego pracowników zupełnie inna niż zwykle. Na komisariat zostają natychmiast wezwani wszyscy funkcjonariusze, którzy siedzą spokojnie w swoich domach i mają w zasadzie wolne. W sobotnie popołudnie w domu prowadzącego funkcjonariusza policji kryminalnej, Juela Lafcena, dzwoni telefon. Słuchawkę podnosi żona policjanta. Juel właśnie wyszedł pobiegać. Kiedy wraca z joggingu, jego żona z niecierpliwością go wyczekuje. Musisz jechać na komisariat. I to natychmiast. Ze względu na badania kryminalistyczne na miejscu zbrodni nie można od razu usunąć ciała Fina Helmersena z podjazdu przed wiatą garażową. Na miejsce zdarzenia przyjeżdża lekarz medycyny sądowej, aby przeprowadzić wstępne oględziny zwłok. Przybyli w międzyczasie fotoreporterzy, którzy dowiedzieli się o zbrodni przez radio policyjne mają wystarczająco dużo czasu, aby sfotografować zwłoki Fina przed ich zabraniem z miejsca zbrodni. Zdjęcie pojawia się następnego dnia na pierwszych stronach dwóch największych duńskich brukowców. Po wstępnych oględzinach lekarz medycyny sądowej dochodzi do wniosku, że ofiarę prawdopodobnie zabito nożem. W klatce piersiowej widać wiele ran kłutych. Fin najwyraźniej próbował się bronić, bo na rękach i przedramionach widoczne są liczne rany poniesione w wyniku defensywy. Lekarz orzeka, że leżący przed wiatą Fin nie żyje już od wielu godzin. Ofiara ma na sobie codzienne ubranie i płaszcz. Wiele rzeczy w tej zbrodni budzi zdziwienie policji. Drzwi wejściowe do domu są zamknięte na klucz, którego film przy sobie nie ma. Co jednak jeszcze dziwniejsze, na jego nogach nie ma butów. Na zwłokach leżała zwiędła choinka, a na niej duży worek z węglem drzewnym. Sprawca prawdopodobnie położył worek, żeby dociążyć choinkę, tak aby nie porwał jej wiatr. W willi wszystko wygląda schludnie i zwyczajnie. Nie ma śladów włamania ani kradzieży. Na trawniku przed domem widać wyraźnie, że między ofiarą a sprawcą musiało dojść do walki, bo bezpośrednio przed wiatą i na trawniku obok niej widać wiele śladów krwi. Na miejsce zdarzenia docierają funkcjonariusze policji kryminalnej, a eksperci z duńskiego Centralnego Biura Śledczego skrupulatnie szukają odcisków palców. W tym samym czasie psy policyjne przeczesują sąsiadujące z Wilną ogrody w poszukiwaniu tropów i narzędzia zbrodni. Przesłuchiwani są wszyscy sąsiedzi z ulicy. Na podstawie ich licznych zeznań policja dochodzi do wniosku, że śmierć nastąpiła około godziny 6.05. Po pierwszych czynnościach zabezpieczających na miejscu zbrodni zwłoki trafiają do Zakładu Medycyny Sądowej w Kopenhadze, gdzie przeprowadzona zostaje sekcja. Okazuje się, że Finn został trzykrotnie ugodzony nożem w plecy i że ma jeszcze jedną ogromną ranę kłutą w klatce piersiowej. Co ciekawe, w klatce piersiowej ofiary widać wypukłość. Wygląda to jak złamane żebro, które wystaje na zewnątrz. Dokładniejsze badania wykazują, że wybrzuszenie to koniec 22-centymetrowego trzonka, na którego końcu tkwi metalowa strzała. Strzała mogła zostać wystrzelona lub wbita w mężczyznę od tyłu. Technicy kryminalistyki nie są jednak w stanie stwierdzić, jakiej długości jest trzonek, bo jest on złamany. Brakuje jego drugiego końca. Złamana strzała mogła być wystrzelona z łuku, lecz mogła być również częścią bełtu używanego w kuszach prowadzący dochodzenie Jule Loftsen ma do czynienia ze szczególnym i bardzo tajemniczym zabójstwem. Nie tylko ze względu na strzałę tkwiącą w plecach, lecz również ze względu na brak jakichkolwiek użytecznych śladów. Zeznania świadków również nie dostarczają żadnych dodatkowych wskazówek. Policja nie jest też w stanie ustalić wyraźnego motywu zabójstwa Fina. Jedyną wiadomą jest aktualnie to, że Fina Helmersena zabiła strzała wystrzelona z łuku lub z kuszy. Ofiara nie ma na sobie butów. Z willi nic nie ukradziono. Brakuje jednak zarówno klucza do jego samochodu, jak i klucza do willi. Pierwsze 24 godziny po morderstwie są niezwykle ważne z punktu widzenia dochodzenia, więc policja natychmiast zaczyna analizować życie Fina. Odbywają się liczne przesłuchania. Przesłuchiwani są krewni Fina, jego znajomi i wspólnicy, a nawet jego współpracownicy i przełożeni z firmy Elisabeth Arden. Policja szybko ustala, że wieloletni przyjaciel Fina Jürgen mieszka obecnie w Niemczech. Policja przesłuchuje Jergena telefonicznie w niedzielę wieczorem, a zatem już dzień po zabójstwie. Jurgen zeznaje, że w ten weekend był z rodziną w Danii u swoich teściów. Twierdzi, że rozmawiał z Finem. Na początku policja nie widzi w tych zeznaniach nic podejrzanego. Po dwóch dniach, w poniedziałek, policja w Gentowte otrzymuje wsparcie. Wydział Zabójstw Policji w Kopenhadze ze względu na wyższy wskaźnik zabójstw w stolicy ma większe doświadczenie w badaniu morderstw. Wysyła więc do Gentowte dwóch doświadczonych funkcjonariuszy. W następnych dniach komisariat w Gentowte otrzymuje także wsparcie z okolicznych komend. W 1993 roku placówka ta nie ma jeszcze na wyposażeniu komputerów, więc wypożycza kilka sztuk od Policji Krajowej. Ta posiada nawet właśnie opracowany program komputerowy wspomagający dochodzenie. Program jest w stanie znacznie szybciej sprawdzić nazwiska, godziny i inne dane, niż miało to miejsca tradycyjnymi metodami przy pomocy fiszek. W dniach następujących po zabójstwie śledczy siedzą więc ściśnięci niczym sardynki w biurze spokojnego komisariatu w Gentowte i sprawdzają ogromne ilości danych, by rozwiązać zagadkę tej tajemniczej zbrodni. Brakuje jednak tropów, a danych jest sporo. Trzeba przeanalizować dosłownie wszystko, każdy szczegół, a najdrobniejsza wskazówka może mieć znaczenie dla sprawy. Najważniejsze jest ustalenie miejsca pobytu Fina w momencie zbrodni. W dniach przed śmiercią Fin odbywał podróż służbową na Półwysep Skandynawski. Powiedział wtedy jednemu z kolegów, że musi wrócić do Danii najpóźniej 30 września, bo umówił się u siebie w domu ze znajomym, który jest mu winny pieniądze. Policja oczywiście chętnie porozmawiałaby z tym znajomym. Po przesłuchaniu bliskiej przyjaciółki, Fina wszystko wskazuje na to, że spotkanie musiało dojść do skutku. Fin odwiedził bowiem przyjaciółkę pracującą jako fryzjerka w Kopenhadze. W jej salonie fryzjerskim i poprosił, aby w piątek 1 października, czyli w dzień zabójstwa, przyjęła dla niego kopertę z pieniędzmi. Fin wyjaśnił jej, że koperta ma być przekazana przez mężczyznę, który jest mu winny pieniądze. Jednak mężczyzna z kopertą się nie zjawia. Zgodnie z planem przyjaciółka Fina, fryzjerka, miała przynieść kopertę na wieczorną imprezę, na którą był zaproszony zarówno Fin, jak i Ona. Podczas imprezy Fin dowiaduje się, że nie doszło do przekazania koperty. Fin przyjmuje wiadomość ze spokojem i przez resztę kolacji humor mu dopisuje. Krótko po północy, piętnaście po północy, wychodzi. Swoim wielkim Chryslerem udaje się w drogę do domu. Goście wieczornej imprezy opisują ubranie jakie miał na sobie Fintego tego wieczoru. Był to czarny garnitur, kiedy jednak został zamordowany miał na sobie dżinsy, koszulkę polo, golf i sportową kurtkę. Musiał więc dotrzeć do domu i się przebrać zanim został zastrzelony lub zaćgany od tyłu. Po porównaniu zeznań sąsiadów i roznosicieli gazet z badaniami specjalistów medycyny sądowej, udaje się ustalić, że Fina zabito wczesnym rankiem krótko po godzinie 6. Jako, że w sypialni Fina nie ma budzika, policja przypuszcza, że ktoś musiał do niego zadzwonić i go obudzić. Sprawa musiała być na tyle ważna, że fin wstał i ubrał się, aby się z tą osobą spotkać. Możliwe też, że przez te 6 godzin, które minęły od imprezy do przypuszczalnej chwili śmierci nie był w ogóle w łóżku. Intensywne przesłuchania policji popłacają. Są o krok od uzyskania odpowiedzi na zasadnicze pytanie w sprawie. Policjanci odbyli wprawdzie dzień po zabójstwie godzinną rozmowę telefoniczną z przyjacielem z dziecięcych lat, jednak inspektor Jule Loftzen chce przesłuchać Ergena jeszcze raz, tym razem osobiście. Policja nie traktuje go początkowo jako podejrzanego w sprawie, lecz chce z nim jeszcze raz porozmawiać, bo ten zna fina lepiej niż pozostali przesłuchiwani i dlatego może być w stanie coś więcej o nim powiedzieć". Policja dzwoni zatem ponownie do Niemiec i prosi Jorgena o przybycie do Gendtowte. Jorgen zgadza się przyjechać do Danii w czwartek 7 października. Policja wie już, że od czwartku 30 września do następnej niedzieli Jorgen Petersen odwiedzał z żoną i dwójką dzieci teściów w Danii. Potem rodzina miała wrócić do Niemiec. W piątek wieczorem 1 października w willi teściów odbywała się rodzinna impreza urodzinowa. Krótko przed końcem imprezy, około północy, Jergen odwozi kilku gości do Kopenhagi. Następnie wraca. Teściowie zeznają policji, że Jergen nie opuszczał domu ani w nocy, ani we wczesnych godzinach porannych. Jergen jeździ ciemnoczerwonym oplem Omega Kombi na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Ten rodzaj samochodu jest bardzo zbliżony do auta zauważonego przez roznosiciela gazet w pobliżu Willi Fina. Nie wydaje się jednak prawdopodobne, aby Jergen mógł być mordercą. Wymagałoby to opuszczenia pogrążonej we śnie rodziny, pojechania do domu Fina, zabicia go, a następnie powrotu do żony, dzieci i teściów. Rodzina Jergena zeznaje policji, że przyniósł on rano bułki i podczas śniadania z resztą rodziny zachowywał się zupełnie normalnie. W tym momencie zeznania rodziny, że Jergen nie opuszczał miejsca zamieszkania teściów w czasie zabójstwa, są w oczach policji solidnym alibi. Jako, że zabójstwo Fina jest tak nietypowe, a policja błądzi po omacku opublikowany zostaje apel o pomoc. Sprawa zostaje nagłośniona, dzięki czemu policja otrzymuje wiele tropów. Również takich, które na pierwszy rzut oka wydają się interesujące, lecz później okazują się bezużyteczne. Jeden z tropów wiedzie w kierunku środowiska gejowskiego. Policja otrzymuje wiele anonimowych telefonów dotyczących Fina, którego wizerunek jest codziennie publikowany w gazetach. Paru informatorów twierdzi, że widywało Fina w środowisku gejowskim w Kopenhadze. Policja odnajduje kilku panów do towarzystwa i ściąga ich na przesłuchanie na komisariat. Tam pokazuje im różne zdjęcia Fina. Ci niemal jednogłośnie zeznają, że nigdy nie spotkali się z Finem, lecz z kimś, kto wyglądał jak on. Dalsze dochodzenie potwierdza, że Fin nie był gejem, lecz musiał mieć sobowtóra, który był do niego łudząco podobny. Nie udaje się go jednak odnaleźć. Policja bada następnie możliwość zaciągnięcia przez Fina długu hazardowego. Wiadomo, że mężczyzna chętnie odwiedzał kasyna. W przeszłości wygrał nawet raz milion koron, około 640 tysięcy złotych w kumulacji w automacie do gier. Aby móc dokładniej prześledzić ten trop, policja z te otrzymuje wsparcie ekspertów z Urzędu do Spraw Porządku Publicznego, którzy zajmują się środowiskiem legalnych i nielegalnych gier hazardowych w Kopenhadze. Również ten trop prowadzi jednak donikąd. Nie udaje się odnaleźć żadnych informacji, które wskazywałyby na to, że Fin był komukolwiek winny pieniądze za swoje zamiłowanie do hazardu. Dochodzenie koncentruje się zatem znowu na tropie mężczyzny, który jest dłużnikiem Fina. W willi Fina policja odnajduje sporo przydatnych dokumentów. W jednej z szuflad znajduje się wiele pokwitowań z niemieckich urzędów pocztowych zaświadczających wpłaty większych kwot na rzecz Fina. Kilka z nich pochodzi z urzędu pocztowego w Düsseldorfie. Co ciekawe, Jürgen, przyjaciel z dziecięcych lat, mieszka w pobliżu tego urzędu. Kiedy Jürgen przyjeżdża do Danii z Niemiec na przesłuchanie, w czwartek, pięć dni po zabójstwie, zeznaje, że spotkał się z Finem w jego domu dokładnie tydzień wcześniej. Potwierdza też, że jest winien przyjacielowi większą sumę i dlatego wysyłał pieniądze z Niemiec do Danii. Następnie opowiada o przyczynie problemów finansowych, które doprowadziły do tego, że zadłużył się u swojego kolegi. W 1987 roku Jürgen, jak i wielu innych Duńczyków, zainwestował w duży projekt wydobywczy w Chile. W tamtym czasie Jürgen uważa, że projekt ten jest bardzo dobrą inwestycją i namawia swojego wieloletniego przyjaciela Fina do zainwestowania w niego 40 tysięcy dolarów. 40 tysięcy dolarów to w tamtym czasie niemal 300 tysięcy koron, co odpowiadałoby dzisiejszej wartości ponad 600 tysięcy koron. Ten ryzykowny projekt okazuje się jednak fiaskiem i upada. Jürgen zaczyna zatem spłacać dług. Jak twierdzi, jest to dla niego swego rodzaju dług honorowy względem przyjaciela. Dla policji to bardzo ważna informacja. Staje się jasne, że przyjaźń mężczyzn skażona była piętnem pieniędzy. I to dużych. Co więcej, w chwili zabójstwa Jürgen przebywał w Danii. Poza tym posiada auto przypominające ciemne kombi, które widział jeden z roznosicieli gazet. Pomimo tych okoliczności policja nadal nie uważa Jürgena za głównego podejrzanego. Policjanci ponownie odwiedzają jego teściów. Tym razem przesłuchanie jest bardziej szczegółowe i dogłębne. W rozmowie wychodzą na jaw dokładniejsze informacje na temat tego, co działo się w ich willi w chwili morderstwa. Pojawia się przypuszczenie, że ich zięć Jürgen nie spędził całej nocy w łóżku. Wczesnym rankiem, między 6.00 a 6.30, jeden z członków rodziny miał go widzieć siedzącego w bieliźnie w jego zaparkowanym na podjeździe samochodzie. Nie bez znaczenia wydaje się również fakt, że teściowie Jürgena mieszkają niespełna 3-4 km od domu Fina, Przy śniadaniu Jergen wyjaśnia, że wyszedł na zewnątrz, żeby wjechać autem na podjazd. Kiedy bowiem wrócił do willi po północy, po odwiezieniu gości z imprezy, miało już tam nie być miejsca na jego auto. Te zeznania wzmacniają podejrzenie policji, że Jergen mógł popełnić te zbrodnie. Podążając za tym tropem prowadzą dochodzenie przeciwko mężczyźnie. Wydział Techniki Kryminalistycznej posuwa się dalej w badaniach nietypowego narzędzia zbrodni. Grot strzały jest osobliwością, Wyniki analiz sugerują, że strzała była wystrzelona z kuszy. Nie da się jednak zupełnie wykluczyć, że narzędziem zbrodni mógł też być zwykły łuk. W swojej dolnej części grot posiada gwint, przy pomocy którego wkręca się go w drugą część strzały – promień. Promień jest jednak złamany. W Danii kusze są nie tylko nielegalne, lecz również trudno je tam dostać. W przeciwieństwie do Niemiec, gdzie można je legalnie kupować. W Niemczech strzelanie z kuszy uprawia się zarówno jako sport precyzyjny, jak i popularne zajęcie rekreacyjne. Uwaga i znajduje się w programie wielu spośród 14 tysięcy zarejestrowanych w Niemczech związków strzeleckich. Zatem za południową granicą dani broń tę można dostać stosunkowo łatwo. To kolejna informacja, za sprawą której przyjaciel Fina Jürgen pozostaje w kręgu podejrzanych. Jak już zostało wspomniane, technicy kryminalistyki nie są jednak pewni, czy strzałę wystrzelono z kuszy, czy może z łuku. Nie udaje się też ustalić kraju pochodzenia grotu strzały. Policja publikuje zdjęcie samochodu Fina, dużego Chryslera Le Baron. W Danii zarejestrowanych jest tylko 35 takich samochodów. Odbywają się przesłuchania pozostałych 34 posiadaczy, ponieważ dwa tropy wskazują na to, że w noc popełnienia zbrodni takie auto przejeżdżało przez Kopenhagę. Jeden świadek twierdzi, że widział, jak taki samochód z dwoma pasażerami najpierw zaparkował na ulicy Strand Bulewarden w Kopenhadze, a następnie stamtąd odjechał. To bardzo interesująca informacja. Zaledwie 200 metrów od tego miejsca znajduje się bowiem ulica, gdzie odbywała się wieczorna impreza, w której uczestniczyła również wspomniana fryzjerka. Pewien taksówkarz zeznaje policji, że tej nocy prawdopodobnie widział Kreislera w centrum Kopenhagi. 11 dni po zabójstwie w programie telewizyjnym o autentycznych sprawach kryminalnych nadawanym w duńskiej stacji TV2, zrekonstruowane zostają wspomniane wyżej zeznania świadków oraz trasa Fina z wieczoru przed morderstwem. Policja udostępnia stacji do zdjęć samochód Fina, który został zbadany pod kątem odcisków palców oraz innych tropów. W firmie Elizabeth Arden prowadzone jest dogłębne dochodzenie w celu ustalenia, czy fin nie przysporzył sobie wrogów przez swoją pracę. Okazuje się, że fin zajmuje się zapobieganiem importowi równoległemu produktów firmy, czyli wprowadzaniu na rynek tańszych kopii, które działają na szkodę Elizabeth Arden i mogą przynieść firmie znaczne straty. To więc oczywiste, że film posiada rywali w sferze zawodowej. Nie ma jednak żadnych przesłanek ku temu, aby istniały na tyle duże spory, żeby w grę wchodziło zabójstwo. Jego styl życia nie wskazuje na żadne oczywiste motywy, aż nagle z zagranicy napływają nowe informacje. Dochodzenie prowadzone jest wielowątkowo. Coraz więcej tropów prowadzi jednak do Jurgena. Z tej przyczyny policja tworzy jednostkę specjalną poświęconą wyłącznie jemu. Przesłuchiwani są wspólnicy Jergena Zdani, którzy również zainwestowali w chilejski projekt. Przekazują oni policji obszerną dokumentację dotyczącą nieudanego przedsięwzięcia. Policja wchodzi między innymi, w posiadanie listu zaadresowanego do wspólników, w którym Jergen prosi ich o pomoc w spłacie ogromnego długu, który zaciągnął Ufina. Pisze w nim, że dobrze wie, że to on się zadłużył i na nim spoczywa odpowiedzialność spłaty ale teraz, jak pisze, został przyparty do muru. Wspólnicy wzbraniają się jednak przed wsparciem go w uregulowaniu długu. Podczas ponownego przesłuchania Jergen wydaje się najpierw spokojny i zrelaksowany. Nowe informacje mocno go jednak obciążają. Na tym etapie jedno jest pewne. Jürgen Petersen jest głównym podejrzanym w tej zbrodni. W dodatku okazuje się, że Finn miał solidne powody, aby domagać się zwrotu swoich pieniędzy od kolegi z młodzieńczych lat, Choć finanse dyrektora koncernu kosmetycznego były stabilne, Finn miał niebawem objąć w firmie nowe stanowisko, szefa regionu na całą Skandynawię. Analiza jego dokumentów wskazuje na to, że przeprowadzka wiązała się z licznymi dodatkowymi kosztami. Jego dokumentacja bankowa sugeruje również, że mogłoby to spowodować u niego problemy z płynnością finansową. Dlatego możliwe, że Finn wywierał na Jorgena nacisk, by zdobyć pieniądze. Zespół dochodzeniowy nawiązuje współpracę z policją w Niemczech i Szwajcarii. Jürgen ma bowiem zarówno mieszkanie w Niemczech, jak i mniejsze w Szwajcarii. Niemieckie i szwajcarskie organy proszone są o zezwolenie na przeszukanie mieszkań. Przeprowadzenie tych czynności wymaga jednak czasu, bo najpierw policja musi uzyskać nakaz od sądu w Gentowte, potem musi go zatwierdzić duńskie Ministerstwo Sprawiedliwości i dopiero wtedy można go skierować do organów w Szwajcarii i w Niemczech. Te z muszą udzielić duńskim funkcjonariuszom pozwolenia na przeszukanie mieszkań. Te transgraniczne formalności trwają w sumie około tygodnia. Policja z te chce w tym czasie przesłuchać Jergena po raz trzeci. Między innymi dlatego, aby dowiedzieć się więcej na temat przekazów pieniężnych wysyłanych przez Urząd Pocztowy z Niemiec do Danii. Poza tym, aby dokładniej wypytać go o to, co robił wczesnym rankiem 2 października. Funkcjonariusze chcą przede wszystkim dowiedzieć się, dlaczego przestawiał swój samochód w samej bieliźnie, Jürgen często kontaktuje się telefonicznie z duńską jednostką policji i wypytuje o postępy w dochodzeniu. Dla policjantów bardzo ważne jest, aby Jürgen nie odniósł wrażenia, że mają go za głównego podejrzanego. W związku z tym tłumaczą mu, że chcą z nim rozmawiać kolejny raz, ponieważ jest on jedną z ostatnich osób, które widziały Fina żywego. Jürgen wyraża zgodę na ponowne przesłuchanie. Najchętniej i najszybciej, jak to możliwe, aby zamknąć temat raz na zawsze. Wyjaśnia, że sytuacja stanowi duże obciążenie dla jego rodziny. Mimo, że jest on głównym podejrzanym, funkcjonariusze nie mają na to jednoznacznych dowodów. Mają oni nadzieję odnaleźć je w Niemczech w wyniku przeszukania. Poza tym chcą się dowiedzieć na miejscu, czy Jergen nie nabył kuszy w jakimś sklepie z bronią w Düsseldorfie lub w okolicach. Wiedzą, że będzie trudno znaleźć na tę okoliczność obciążające dowody. Jürgen uzgadnia z prowadzącym dochodzenie, że 2 grudnia będzie znowu w Danii. Dzięki tej informacji policja otrzymuje dokładną datę, kiedy będą mogli bez przeszkód przeprowadzić przeszukanie domu Jörgena w Niemczech. Niemiecka policja dostaje wszystkie wymagane z punktu widzenia formalnego dokumenty, które gwarantują, że duńscy funkcjonariusze będą mogli wziąć udział w przeszukaniu. 2 grudnia o 10.30 samolot Jörgena ląduje na lotnisku Kopenhaga Kastrup. W drodze z lotniska na posterunek policji w Gentofte szedzi go jednostka policji. W tym samym czasie dwa zespoły duńskich śledczych przygotowują się do akcji w Niemczech. Jeden zespół przeszukuje mieszkanie Jergena i przesłuchuje jego żonę, podczas gdy drugi zespół sprawdza okoliczne sklepy sprzedające kusze. Mieszkanie w Szwajcarii przeszukano wcześniej, jednak nie uzyskano w jego wyniku żadnych dowodów. Z chwilą wejścia Jergena na posterunek policji, informacje otrzymują duńscy funkcjonariusze znajdujący się w Niemczech. Jest to sygnał do rozpoczęcia decydującej dla sprawy operacji. Żona Jergena w Niemczech jest w szoku, kiedy okazuje się, że cały ich dom będzie przeszukiwany. Policja odnajduje ubranie, które Jergen miał na sobie podczas rodzinnej wizyty w Danii. Konfiskują również maszynę do pisania oraz kilka dokumentów związanych z projektem w Chile. Podczas przeszukania dzwoni telefon. To funkcjonariusze, którzy objeżdżają właśnie okoliczne sklepy z bronią. Po objeździe kilku miejsc, w których wizyty nie przyniosły rezultatów, zjechali na komisariat główny na przerwę obiadową. Kiedy tam dotarli, Zadzwoniła do nich pracownica jednego ze sklepów, w którym byli chwilę wcześniej. Podczas ich wizyty sprzedawczyni nie pamiętała niczego znaczącego na temat sprzedanych kurz. Po ich odjeździe coś sobie jednak przypomniała. Pewien mężczyzna, który podawał się za Holendra, zakupił u niej w sklepie dwa miesiące temu kusze. Zeszła do piwnicy, żeby sprawdzić dane dotyczące klientów. Stamtąd wyciągnęła kartę danych i rachunek potwierdzający zakup. W karcie danych widniało nazwisko Jergena jego adres. Pracownica zeznaje, że podający się za Holendra mężczyzna nie miał przy sobie dokumentu tożsamości, dlatego poprosiła go o zapisanie swojego nazwiska w księdze handlowej. Zatem w czwartek 29 września Jergen kupił kuszę. Było to dwa dni przed zabójstwem i jeden dzień przed rodzinnym wyjazdem do Danii do teściów. Duńscy policjanci nie mogą się doczekać momentu, kiedy zadzwonią do Gentowte, gdzie właśnie odbywa się przesłuchanie Jergena. Teraz jednak muszą postępować bardzo rozważnie. Aby mieć pewność, jadą do domu Jergena, gdzie porównują podpis widniejący na dokumencie sprzedaży ze sklepu z kuszami z podpisem na innych dokumentach. Podpisy są zgodne. Na komisariacie policji w ten Jergen ma za sobą długie przesłuchanie. Uparcie twierdzi, że nie wie nic o zabójstwie. Policja naciska go tym razem mocniej i dopytuje, dlaczego w noc morderstwa i następnego ranka był w samochodzie. Informuje go również, że jego zachowanie jest dla nich podejrzane i że obwiniają go o zabicie Fina. Jürgen stanowczo temu zaprzecza. Wtedy docierają informacje od funkcjonariuszy z Niemiec. Policjanci w Danii informują zatem Jergena niezwłocznie, że wiedzą o zakupie kuszy dwa dni przed morderstwem. Ta informacja wprowadza nagłą zmianę nastroju w pokoju przesłuchań. Jürgen prosi o możliwość krótkiej rozmowy w cztery oczy ze swoim adwokatem. Następnie przyznaje się do zabójstwa. Co zaskakujące w tej sytuacji, Jürgen wyraża uznanie dla doskonałej pracy dochodzeniowej policji. Jeszcze tego samego wieczoru Jürgen zostaje doprowadzony przed oblicze sędziego wydającego nakaz aresztowania. Powtarza przed nim swoje zeznanie. Zeznaje teraz również, dlaczego kwestie finansowe między przyjaciółmi doprowadziły do zbrodni. Jürgen zaproponował kiedyś Finowi zainwestowanie w czyliski projekt 40 tysięcy dolarów w roli kredytodawcy, w zamian za to miał otrzymać część zysku. Żona Jürgena miała być poręczycielką kredytu. Fin za radą wieloletniego przyjaciela udziela pożyczki, jednak projekt pada. Jorgen jest zawiedziony i nie może zdobyć się na wyznanie że nieprawdy o nieudanej inwestycji. Dlatego pieniądze na spłatę ustalonych z Finem Rad Kredytu pobiera z budżetu domowego. Początkowo 5 tysięcy koron miesięcznie, które wysyła do Danii. Dziś byłoby to około 9 tysięcy koron, czyli niecałe 6 tysięcy złotych. Dla większości gospodarstw domowych byłaby to bardzo wysoka kwota. Jednak Finn domaga się według Jergena coraz większych rat. Tym razem chce, żeby Jergen oddał mu jednorazowo 100 tysięcy koron. Koledzy odbywają rozmowę krótko przed wizytą Jergena u teściów w Danii. Finn miał zachowywać się wobec Jergena w sposób bardzo agresywny. Umawiają się zatem na spotkanie w Kopenhadze w czwartek, podczas którego Finn otrzyma zwykłą ratę w wysokości 5 tysięcy koron. Fin żąda jednak znacznie większej kwoty, a ponieważ Jürgen czuje się przyparty do muru, obiecuje, że zdobędzie pozostałą sumę w najbliższych dniach. W sobotę rano, kiedy reszta rodziny jeszcze śpi, dzwoni do Fina z domu teściów. Jürgen twierdzi, że ma pieniądze i że mogą spotkać się w umówionym miejscu. Jednak w rzeczywistości ma inny plan. Pakuje do samochodu przemyconą do dani kusze oraz sztylet zakupiony również w Niemczech. Szybko udaje się na ulicę Bernstorzfej, gdzie parkuje swój samochód. Stamtąd pokonuje pieszo krótki odcinek pod adres Hyrdeway numer 8, gdzie mieszka fin. W Wiacie składa kuszę. Stąd widzi przez okno, kiedy jego przyjaciel schodzi po schodach. Fin wychodzi z domu. Jergen nie potrafi lub nie chce wyjaśnić tego, co dzieje się później. Strzał z kuszy nie jest śmiertelny, dlatego Jergen wdaje się w zażartą walkę z Finem i musi go wielokrotnie godzić nożem, aby go zabić. Podczas walki łamie się trząst strzały, która zostaje w ciele Fina. Jürgen nie pamięta jednak, aby następnie zaciągnął Fina do wiaty i położył na nim zwiędłą choinkę. W obawie o to, że na butach Fina Jürgen mógł pozostawić odciski palców, pakuje je do sportowej torby wraz z kuszą, sztyletem i kluczami Fina, które wypadły mu podczas walki z kieszeni na podjazd. Wszystko zabiera z miejsca zdarzenia. Jedzie do domu teściu, i zdejmuje zakrwawione ubranie na dworze przy samochodzie. Ubranie, torbę i klucze zostawia w samochodzie, Aż sześć dni później, 8 października, jedzie do Danii na przesłuchanie. Większość dowodów wyrzuca z pokładu promu. Butów pozbywa się jednak dopiero na stacji benzynowej w Niemczech, ciskając je w krzaki. Jürgen zeznaje następnie, że planował zabić Fina. Po jakimś czasie zmienia jednak swoje zeznanie i twierdzi, że chciał go tylko nastraszyć. Mówi również, że strzał z kuszy był wypadkiem i że doznał zaćmienia, kiedy dźgał Fina sztyletem. Zeznaje też, że Fin groził, że zgwałci żonę i dzieci Jurgena, jeżeli ten nie zacznie płacić mu wyższych rat. Podczas rozprawy sądowej w lutym 1995 roku Jergen sugeruje, że w celu odzyskania swoich pieniędzy Finn stosował mafijne metody. Prokurator reaguje na tę wypowiedź ze wzburzeniem. Proszę mówić prawdę, bruka pan honor nieżyjącej osoby, która nie może się bronić. 10 lutego 1995 roku Jürgen Petersen zostaje skazany na 16 lat pozbawienia wolności. Kara ta zostaje następnie skrócona do 14 lat przez Sąd Najwyższy. Rodzina i znajomi Fina biją brawo po ogłoszeniu wyroku. Zabójstwo Fina Helmersena mogło nigdy nie zostać wyjaśnione, gdyby Jürgen Petersen miał ze sobą swoje niemieckie pozwolenie na broń, kiedy kupował narzędzie zbrodni. Wtedy pracownica mogłaby sobie o nim w ogóle nie przypomnieć, kiedy funkcjonariusze policji złożyli jej wizytę dwa miesiące później. Wniosek jest więc jeden. Warto się zastanowić, czy pieniądze i przyjaźń idą w parze. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań RobotoSound. Czytał Filip Kosior.